0: Weißt du, was ich gemerkt habe, was ich denn überhaupt nicht kann und was ich sehr unangenehm finde, wenn ich es mache, weil es immer schief geht? Das müsst ihr sonst alle mal ausprobieren. Versucht mal mit der rechten, bzw. mit der linken Hand, je nachdem, welche Hand ihr das machen wollt, einen, also ein Earbud eurer Wahl. Ich habe AirPods in das gegenüberliegende ja. Ohr zu stecken. Superschwierig. Ich kriegst es überhaupt nicht hin und ich tue mir dabei teilweise richtig weh, weil ich dann irgendwie ganz komisch in mein Ohr fasse, Ganz unangenehm ist Also, Sachen. dass
1: du dir dabei wehtust, ist schon ein bisschen sehr speziell. Bis zu dem Zeitpunkt bin ich voll bei dir. Ich habe es auch mal versucht, auch auf dem Fahrrad, schwierig. dann irgendwie andersrum, ist super schwierig. Aber es tut mir, ich, nicht drück mir weh. ich
0: drück mir das Ding irgendwie ganz komisch in die Ohrmuschel, dann so nach oben. Das ist ganz speziell. <lacht>
2: Und bevor wir zur Folge 70
1: kommen, schauen wir noch einmal, ob in unseren letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene ein wahrer Kern versteckt war oder nicht. Und die Auflösung, ob dem so war, erfahrt ihr jetzt und weiter mit den neuen Geschichten. Geht's dann ab 28 Minuten und 11. Ja,
0: eigentlich müsste man ja sagen, 70. Folge, die ähm, quasi hier recorded wird und nicht live gestreamt wird, denn dann wären wir eigentlich bei mittlerweile 71 Folgen. Wir wären sogar noch bei deutlich mehr. Wenn man alle Sonderkrams mit reinnimmt, Tatsache. Aber, die, aber keine Sorge, wer es nicht äh, mitbekommen hat oder wer es nicht sehen konnte am Montag zu Halloween, dieses Video wird am Sonntag auf unserem YouTube-Kanal Geschichten aus dem Altbau äh, veröffentlicht. Also wenn ihr das verpasst, habt gar kein Problem. Einfach unseren YouTube-Kanal jetzt schon mal abonnieren. Da könnt ihr Christoph mal live von den Farbe sehen. Oder Josh.
1: <lacht> Oder mich. Josh sich in einer Zeile nach den nächsten verließ. Da kam kein Wort richtig <lacht> raus. Du. Ähm. Auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für alle, die da waren. Es war richtig viel los, hat richtig viel Spaß gemacht. War ein wirklich mega lustiger Abend. Wir haben ja noch ein bisschen äh, Horrorfilme sortiert über Ewigkeiten. Oh, lang. Das war ein bisschen lang. Das war ein bisschen lang. Und dann haben wir noch dieses komische äh, Tag des Lollipop gespielt, was Christoph mal in seine Geschichte erwähnt hatte, in seiner ja. Auflösung. Er hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Also gerne jederzeit wieder. Ähm, wir haben auch schon Bock, das nochmal zu machen. Ja, vielen Dank wirklich an alle, die zugeschaut haben. So, aber wir machen weiter mit der Auflösung. Wir fangen heute mit Christophs Geschichte an, und zwar die Maske. Christoph hat uns beim letzten Mal so ein richtig schönen Halloween-Klassiker irgendwie erzählt, fand ich. Es war so eine richtig, richtig muckelig-stimmige Halloween-Geschichte. Aber ich fasse mal einmal ganz kurz zusammen, worum es geht. Es geht um Saskia, die an Halloween noch ein Kostüm braucht, und über in der Stadt rumguckt und nicht so richtig was findet. Das Problem ist halt, sie hat noch ein Kostüm vom letzten Jahr, aber zweimal hintereinander anziehen, das gehört sich nicht und bringt Pech. Und dann findet sie, ich glaube, eine Anzeige von einem kleinen Laden. Was stand denn da nochmal? Äh, Okkultes und Kurioses. Okkultes und Kurioses. Und äh, den Laden betritt sie auf jeden Fall. Und äh, da ist ein alter, für mich war das so ein alter mann mit so, einem, mit so einem gekrümmten Rücken, der zwischen den Regalen umherschleicht. Und der sagt dir auf jeden Fall, hey, ich habe keine Kostüme, aber ich habe ein paar Masken. Guck sie dir gerne an. Und dann findet sie auch eine, die sie echt gut findet und fragt, was die denn kosten soll. Und die Antwort darauf ist, alles und nichts. Nichts klingt erstmal ganz gut, also nimmt sie die mit. Er gibt dir noch den Hinweis, dass sie die auf gar keinen Fall länger als drei Stunden tragen soll gesagt, getan, nimmt die mit, geht abends zur Party, setzt die Maske auf und die fühlt sich auch direkt an wie eine zweite Haut. Die sitzt halt wie angegossen. Sie kriegt auch Luft dadurch, obwohl der Mund zu ist und so. Bisschen merkwürdig, aber super angenehm. Und geht dann auf die Party und irgendwann möchte sie die aber abnehmen, weil sie irgendwie was trinken wollte und dann irgendwie merkt, dass die irgendwie zu dicht am Mund sitzt oder so. Und kriegt diese Maske aber nicht mehr ab. Und in dem Moment, wo sie die versucht auch abzureißen, sie guckt sie einmal in den Spiegel und sieht sogar, dass sich der Mund der Maske plötzlich verändert hat zu einem kleinen, gruseligen Grinsen. Reißt daran um, hin und her, bis es irgendwann endlich abgeht. Zu dem Zeitpunkt hat sie die ungefähr zwei Stunden lang getragen. Ähm, also knapp vor dieser Deadline, die der alte, kauzige Mann ihr gegeben hat. Und ich glaube, sie spürt dann sogar, dass sie ein bisschen müde ist und schlapp, als ob die Maske sich so ausgesaugt hätte. Auf jeden Fall geht sie dann noch nach Hause, wirft die Maske in die Ecke und sagt sich, okay, die trage ich auf gar keinen Fall jemals wieder. Und als sie dann am nächsten Morgen aufwacht, ist die Maske einfach weg. Und nicht nur die Maske, sondern auch ihr kleiner Bruder. Und ihre Mutter erzählt noch, dass ihr Bruder mit etwas in der Hand weggelaufen ist, um irgendwas seinen Freunden zu zeigen. Und da hört die Geschichte auf, mit einem klassischen Klima, möchte ich sagen. <lacht> ähm, weil wir nicht wissen, ob der Junge diese Maske für immer aufbehalten wird und die Maske, was ich, von ihm Besitz ergreift. Wir wissen es nicht genau. Was wir aber wissen ist was ihr glaubt, ob diese Geschichte war es oder nicht. Und von euch haben 14% gesagt, sie ist war. Und überwältigende 86% glauben, Christoph hat sich das nur ausgedacht. Oder, nach dem, was ich einigen Kommentaren äh, wahrscheinlich
0: auch 86 <lacht> gesagt haben.
1: entnehmen durfte, hatte sich irgendwo inspirieren lassen. Ich schließe mich auf jeden Fall der Menge an. Ich mache es ganz, ganz kurz. Ich glaube, auch die ist ausgedacht, aber ich fand sie richtig, richtig schön, hatte richtig schöne Vibes. Ich kenne das Original nicht, im Gegensatz zu anscheinend 86 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer. Mal wieder. Aber ich gebe jetzt ab an dich und du darfst uns davon erzählen.
0: Ja, diese Geschichte ist ausgedacht und sie ist inspiriert von der Gänsehautgeschichte, die Geistermaske von RL Stein.
1: Kann genau. sein Titel besser.
0: Die Maske, die Geistermaske. Finde ich
1: ein bisschen besser. Die Geistermaske passt zu, Ge äh, passt zu Gänsehaut. Passt ne? zu
0: Gänsehaut, passt nicht zu Geschichten aus dem Altbau. Das stimmt, ja. Bei mir ist es so, äh, ich habe, glaube ich, nur ein einziges Buch gelesen von Gänsehaut. Achso, ich ähm, in, so, <lacht> in meinem Leben. Und so, in meinem Leben, und so wie sich das zumindest angehört hat bei Instagram und Co., also wo alle geschrieben haben, hm, das klingt doch nach äh, einer Geschichte von Erlstein. Klang es so, als ob sie alle das Buch kennen würden und es gelesen haben. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mehr in meinem Leben bin ich, oder ich bin mehr in meinem Leben mit der, ähm, der TV-Sendung in Kontakt gekommen und kannte diese Geschichte. So, die, die, die kannte ich einfach noch von früher. Und die Gänsehautgeschichten haben ja immer eigentlich <lacht> ein klassischen Klima. Also die haben ja. quasi immer eigentlich, nein, die haben eigentlich immer ein böses Ende. So eigentlich geht immer Am alles Ende ganz gut sich aus. Immer noch einmal ganz genau und kurz dann kommt eine Szene in, ja. und dann ist es eben da in dem, in der Geschichte jetzt beispielsweise eben auch dann der Bruder, der die Maske dann plötzlich auf hat. Und ich bin dazu gekommen, weil ich halt weil das ja quasi auch unsere inoffizielle Halloween Folge war, also quasi wieder die letzte offizielle richtige Folge vor Halloween und ich habe gedacht, ich habe irgendwie Bock mal wieder so eine Halloween-Geschichte zu schreiben und irgendwie was über Kostüme zu machen und so. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja mal irgendwann diese Gänsehaut-Geschichte mal gesehen habe, So, und dann bin ich natürlich auf YouTube gegangen, habe geguckt und die gibt's da auch noch. Und dann habe ich die einfach wirklich, das müsst ihr mir glauben, mehr oder weniger so ein bisschen durchgeskippt. So geguckt, okay, worum ging es eigentlich okay. nochmal so grob? Und habe jetzt aber für die Auflösung noch mal ein bisschen mehr geguckt und dieser Maskenverkäufer ist sehr, sehr ähnlich. Der hat tatsächlich, glaube ich, auch da vier Masken stehen. Also es sind dann schon auch wirklich doch ein paar Parallelen drin, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Unterbewusst, Christoph. Vielleicht. Also ich habe zum Beispiel, was ich auch jetzt nochmal rausgehört habe was ich hier nochmal notiert habe die Maske fühlt sich auch in, der, in dem Original sehr, also sie fühlt sich sehr echt an. Das mit der zweiten Haut, das mhm. habe ich random eigentlich geschrieben. Ähm... <lacht> Das ist auch ein neuer Laden, der gerade aufgemacht hat, das wusste ich tatsächlich so auch nicht. Dass es der Bruder war, der am Ende da irgendwie quasi hops geht, in Anführungszeichen, das war mir bewusst, das habe ich mir da hergenommen. Sie wird noch super aggressiv, also die Story ist auch eine andere, ne? die ist nicht irgendwie, keine Ahnung, sag ich mal, volljährig und geht saufen, sondern die geht irgendwie mit einer kleinen Freundin irgendwie um die Häuser und die machen ein bisschen Trick-or-Treat. Und sie wird dann immer aggressiver und ist so, jetzt, jetzt lass mich doch mal und so. Und die Maske nimmt halt auch von ihr Besitz. Und ähm, bei ihr ist es so, dass die Maske keinen Rand mehr irgendwann hat. Also die Maske wird quasi, also ihr ganzer Körper wird immer mehr ah, zu diesem Wesen. Okay. Und sie sieht irgendwann gar nicht mehr den Rand, wo sie sich die Maske abreißen kann. Ähm, also es ist auf jeden Fall schon noch anders als in dem Original. Aber ja, es stimmt, die Geschichte, die Geistermaske von Erlstein war auf jeden Fall... Ähm, Inspiration und ein bisschen vielleicht auch der... Wobei der Grund war Halloween, aber die
1: Inspiration kam von der Geschichte, ja. Ist das da auch mit diesem Grinsen oder war das inszeniert, die du...
0: Nee, das war von mir. Tatsächlich habe ich bei der Maske, ähm, war mir eine Resident Evil Maske ein Vorbild. Ähm, und zwar... Tja, die kann ich eigentlich mal posten. Und zwar waren es die beiden Masken. Ich zeig dir jetzt mal, Josh. Einmal die und einmal die. Und es war ja ein relativ ausdrucksloses mhm. Gesicht, was halt irgendwann eben, wo die wo die Wangen sich wegschälen. Und dann ja. man, sieht man halt so den knochigen Unterkiefer. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, und das war an sich eine gruselige Maske erstmal. Aber wenn die auch dann noch plötzlich anfängt zu grinsen, habe ich gedacht, dann sieht es wirklich sehr, sehr fies aus. Ähm. Keine Sorge, es ist ein Podcast, ich weiß, rein visuell findet ihr das dann später auf unserem Instagram-Account.
1: Ja, posten wir dann da. Genau. Okay. Ich fand die Geschichte richtig schön. Ich fand das war, also wie gesagt, ich habe jetzt eben gerade das mal kurz gegoogelt, die Folge von ähm, Gänsehaut. Von Gänsehaut. Und tatsächlich kenne ich die auch. Es <lacht> ja. war ganz tief vergraben in meinem Kopf. Aber als ich jetzt das Mädchen gesehen habe mit der Maske und überhaupt die Maske, dann kamen auch Erinnerungen wieder. Aber es ist halt schon Da ist zum Beispiel auch, ich,
0: ich habe es dann auch beim Gucken nicht so richtig verstanden, warum die das denn dann wieder abkriegt. Also irgendwie geht sie zu dem Maskenverkäufer zurück und dann sagt er, wie oft hast du die Maske schon abgenommen? Und hm. dann sagt sie einmal. Und dann sagt er, ah, da kann man noch was machen. Und dann reden die irgendwie laut im Laden und plötzlich wachen die anderen Masken auf. Und er sagt, pssst, du wächst meine Masken auf. Und dann fliegen, okay. dann fliegen die Masken plötzlich aus dem Haus und umkreisen das Mädchen. Und sie schreit irgendwie, nee, ich will wieder ich sein. Ich will wieder ich sein. Und plötzlich zieht sie die Maske ab.
1: Ja, okay, ich finde es ganz so. gut, dass du den Part rausgelassen hast. Also das hast.
0: war, das habe ich heute halt dann noch mal nachgeguckt, um jetzt hier für die Auflösung ein bisschen was zu erzählen. Ähm, aber ja, Hut ab vor wirklich so vielen Menschen. Was heißt Hut ab? Aber ich war wirklich überrascht, wie viele Leute sofort das erkannt haben und wie viele Leute früher diese Geschichten gelesen haben. Also ich weiß, ich habe eine Geschichte gelesen. Die Nerds unter euch werden mir jetzt auch sagen können, welche ich gelesen habe. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Es ging um irgendeinen Freizeitpark, in der es richtig wild zugeht hinter den Kulissen mit Monstern und Co. Ich fand die damals sehr gruselig. Das weiß ich noch, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Also wenn ihr das wisst, wenn ihr das wisst, wie die heißt, schreibt es mir bei Insta in die Comments.
1: Gab es da nicht eine Folge, wo irgendwie einer an so einer pinball maschine drin ist und da drin zum Schluss irgendwie auch wieder am Ende ist alles gut und plötzlich ist er doch wieder in dieser Maschine drin, so eine große Kugel fliegt auf ihn zu oder so. Sagt ihr das irgendwie irgendwas? Wir sagen ganz viele Geschichten irgendwas bei diesen Gänsehautgeschichten. Und das Ding
0: ist, äh, auch Londoner Tower. Klingelt's da auch bei dir? Ach,
1: weiß ich nicht. Tower of London? ganz,
0: und ich fand die früher wirklich scheußlich mhm. und gruselig, Die
1: waren halt so hart, weil die im Gegensatz zu halt sowas wie X-Faktor, das Unfassbare, haben die halt fast immer so ein Ende, wo doch alles schlecht ist. Ja, und es ja. hinterlässt sich halt immer mit so einem ja. und dann ist die Folge vorbei.
0: Aber da bemerkst du, finde ich, wenn du das heute nochmal guckst, dann merkst du, finde ich, richtig gut, warum Filme und so weiter eine FSK haben.
1: Weil das zu verstörend ist teilweise? Ja, weil was? du
0: merkst halt dann schon, wie du dich früher, du guckst das und denkst so, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja überhaupt nicht gruselig. Ja, klar, du bist halt irgendwie, keine Ahnung, 25 Jahre älter. So, aber mit 7, 8 find, fandst du das völlig gruselig. Ich weiß, dass noch das beste Beispiel ist Gänsehaut und äh, das, das, das Haus der Toten. Ah, scheiße, wie heißt das denn noch? Willkommen im Haus der Toten. Hatte ich damals auf Hörspiel, auf Kassette, fand ich schon auf Kassette richtig richtig schrecklich. Und diese Folge dann, pff, kann ich mich nicht angucken, habe ich irgendwann vor einem Jahr bestimmt nochmal auf YouTube reingeguckt. Wieder ausgemacht. Es ist so. <lacht> Scheiße einfach. Es war überhaupt nicht gruselig und ich habe mich wirklich gefragt, wie ich das gruselig finden konnte. Aber ja, es ist eben das Alter. Die einzige und Szene, die ich früher gruselig
1: ja. fand und heute noch genauso gruselig, ist Bilbo, wenn er nach dem Ring greift. Äh und, äh, und den noch mal haben will, oh, ne? Alter. Ich habe das im Kino damals geguckt und ich glaube, also, ich weiß gar nicht, ab, was der, ab wann der Film war, aber da war ich halt ewig. Ich habe es halt im Kino geguckt jetzt rausgekommen. ist. ist ein fieser Jumpscare. Ey, ich habe mich so verjagt. Ich hatte richtig Angst vor Bilbo dann eine ganze Zeit lang. Ähm, Gut. Ja, kommen wir zu deiner Geschichte:
0: Schneegestöber. Ein. Vierer Pärchen sozusagen, eine Konstellation aus zwei Pärchen, will gemeinsam in den Skiurlaub und fährt in das äh, Skigebiet, in der eine der Anwesenden Heimvorteil hat. Nämlich eine der Anwesenden fährt da regelmäßig hin und ist auch die Einzige, die den Weg immer noch auswendig kennt. Und so kommen sie an in ihrem Range Rover <lacht> ähm, und, ähm, ja, wollen eigentlich eben einen schönen Skiurlaub genießen oder einen schönen Winterurlaub haben, haben da eine tolle Holzhütte in den Anden und, ähm, ja, haben eigentlich ein paar schöne Tage. Nur nachts wird es da immer ein bisschen doll mit dem Wetter. Also es wird wirklich richtig laut. Die Äste knallen gegen das Dach. Der Schnee fällt nur so vom Himmel, sodass die da fast schon Angst haben, dass sie da irgendwie morgens äh, nicht mehr rauskommen aus ihrer Tür. Und irgendwann ist es so, dass äh, jemand dieser Gruppe einen Anruf bekommt. Und zwar geht es, glaube ich, seinem Vater plötzlich nicht mehr gut. Und er entschließt sofort, den Skiurlaub abzubrechen und äh, nach Hause beziehungsweise zu seinen Eltern zu fahren. Und seine Freundin begleitet ihn dann. Das Problem, was vielleicht an der Sache geben könnte, ist, dass diese zwei das Paar sind, welches sich nicht unbedingt da auskennt und zum allerersten Mal da ist. Das heißt, die verlassen gegen Abend, glaube ich, dieses ähm, Häuschen, was auch wirklich ein bisschen weiter abgelegen ist. Also schon ein kleiner Marsch bis zu den äh, Autos, wo die geparkt sind. Ähm, naja, auf jeden Fall denken sich da alle nichts Schlimmes bei, sie werden es schon finden, noch ist das Wetter auch in Ordnung. Und das andere Pärchen bleibt zu Hause, und macht sich eigentlich erstmal einen gemütlichen Abend. So, dann wird's wirklich richtig wild draußen. Ähm, der Wind bringt die Scheiben zum Klören. Ähm, das Pärchen, was in der Hütte geblieben ist, muss das Zimmer verlassen, weil der Schnee da reinstürmt durch das kaputte Fenster und schlafen dann woanders und äh, verbringen da in einem anderen Zimmer die Nacht und verrammeln, glaube ich, sogar die Tür, damit die da nicht irgendwie noch mehr äh, zu Schaden kommen. Und am nächsten Morgen ist das Haus komplett verwüstet und sie finden die zwei Leichen ihrer Freunde, die es offenbar nicht geschafft haben, zum Auto zurückzukehren und offenbar versucht haben, umzudrehen. Und, ähm, also, weil sie gemerkt haben, sie schaffen es nicht zum Auto und das Wetter wird zu doll, aber nicht reingekommen sind. Ja, bevor ich meine Meinung sage zu dieser Geschichte... Ähm, haben wir hier ein Ergebnis, was wir nicht so oft haben. <lacht> äh, und zwar haben 93% gesagt, dass diese Geschichte wahr ist, während 7% meinten, Josh will uns hier einen äh, Eisbären aufbinden. Äh <lacht> wow. Die kann man mal eben... den muss man wirken lassen, ganz kurz. <lacht> ähm, ich glaube, ich... Ähm ja, ich glaube, ich schließe mich sogar der Mehrheit an, aber ich muss mal eine Sache noch sagen. Also, es war dann, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, irgendwie auch ein bisschen, ich werde nicht so richtig schlau draus. Also, dass dann Pärchen, also, ich sag erstmal so, ich sag, die Geschichte ist wahr. So. Das heißt, ich sag jetzt nicht, dass dein Schreiben keinen Sinn macht. Das mach ich, würde ich nur sagen, wenn sie jetzt ausgedacht wäre. <lacht> Nein, aber ich habe dann so gedacht, okay, die verlassen das Haus, die kriegen einen Anruf, die wollen nach Hause, die finden den Weg nicht. Fair enough, kann passieren, gerade bei Schnee, vor allem wenn die Fußspuren zugeschneit sind und man den wirklich nicht mehr findet. Okay, dann laufe ich zurück, ich kann einfach meine Fußspuren zurückfolgen. Die kommen ja auch zu dem Haus. Ich verstehe nicht, warum die nicht da reingekommen sind. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also, die müssen ja so ewigkeiten da draußen gewesen sein. Die ganze Nacht ja im Prinzip. Sind da ja, glaube ich, beide auch erfroren. Ähm wieso haben die das nicht hingekriegt, irgendwie ihre, also ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich würde jetzt mal behaupten, du hast schon erzählt, in der Geschichte, Handyempfang und so ist, mhm. ist nicht da. Gut, das heißt, die konnten niemanden anrufen, aber die können sich doch irgendwie bemerkbar machen. Also, ich bin gespannt,
1: ich sag die Geschichte, ist wahr und bin auf die Auflösung gespannt. Also, zuerst mal habe ich noch nie in meinem Leben so viele Leute hops genommen. Sie ist ausgedacht, äh, und ich habe extra, Leute, ich habe extra nochmal ah. gegoogelt, ob ich nicht was ähnliches finde, nicht, dass mir jemand das dann später vorwerfen kann und so weiter, aber ich habe wirklich nichts gefunden, was so ähnlich mal passiert ist. Es sind sicherlich mal Leute bei ski und Lorben gestorben, auch in solchen Hütten und so weiter, aber nicht so, wie ich das in der Geschichte hatte und ich habe mir einfach eine Geschichte ausgedacht, wie Leute im Schnee sterben. Ah, ich habe hab ich einen Euro? Scheiße. Ich allem uns jetzt unsere Tasse hier, die ich schon lange nicht mehr benutzt wurde, hier aus, aus unserem Versteck holen. Warte. Da kommt ja, da ist ja nur Staub drin, du. ist nur Staub. Drin. Ein bisschen ist das noch Ist noch die aus
0: Zwiebelleder eigentlich, unsere Tasse. Scheiße. Weil du weinen musst, wenn ich da reingucke. Ach Gott. <lacht> Dein Portemonnaie ist aus Zwiebelleder, ne?
1: So, vielen Dank. Oh, ähm, das, das, wird aber, das wird aber einige Euros regeln Das jetzt wird lukrat eine lukrative Folge für. Uns. Sehr gut, Josch. <lacht> Äh, genau, sie ist ausgedacht. Ähm, zu deinen Einwänden. Ja, jetzt Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich dich ja quasi schon
0: kritisiert im Vorfeld. Ja, aber ich
1: habe ich hab darauf eine Antwort, theoretisch. Okay, okay ich bin gespannt. Also, ähm, sie gehen ja los, dann erklärt die, die den Weg kennt, erklärt den beiden ja nochmal genau den Weg zum Auto und sowas. Kriegen sie aber nicht hin, ist zu weit irgendwie, sie verirren sich und so ja. weiter. Und die verlaufen sich halt richtig hoffnungslos, sodass sie erst, wenn es dunkel ist, wieder zurückfinden. Ja. Und sie klopfen und sie schreien auch. Und wenn, ich habe es so geschrieben, ich hoffe, das funktioniert. Jetzt
0: sagst du aber nicht, ach so, du hast es mit den Sounds auch so bearbeitet?
1: Ja, und zwar habe ich äh, zum einen geschrieben von wegen, der Wind äh, haute gegen die Fenster wie ein Schrein oder sowas, so, klopfte gegen die Tür und wollte rein und so weiter. So, mit so irgendwas klopft gegen die Türe und gegen die Wände. Und wenn man, ich hoffe, man hört es, wenn man ganz genau hinhört, sind in die Sounds Schreie und Gepolter mit eingebaut. Geil. Hört es euch nochmal an, auf ganz laut, vielleicht hört man es, ich hoffe es ist im Mix nicht verloren gegangen, aber ich habe mit Absicht, dass wenn man genau hinhört, hört, müsste man zwei oder dreimal Schreie da drin hören ähm, und halt eben klopfen an Fenstern und an Wänden, was halt in dem Wind untergeht, genau wie es auch bei dem Paar halt nämlich war, die haben es auch nicht gehört und dachten auch, dass ist der Wind und am nächsten Tag ähm, aber, waren die Freunde tot. Also es ist ein schöner Effekt. Ich würde sowieso allen immer den Rat geben, unsere
0: wirklich, also wirklich unsere Folgen mit Kopfhörern zu hören, gerade an den etwas neueren Folgen, die Sounds haben, also jetzt schon seit längerem. Aber oder
1: einfach, falls ihr Christophs Stimme mit na, mehr
0: Teilweise ist das, also ich sag mal, bei, bei Sounds jetzt, wo jetzt irgendwie mal er hier die Glocke und dann klingelt eine Glocke, <lacht> da ist das nicht so unbedingt notwendig, aber wir haben ja auch manchmal Sachen, die wummern, so, und da die so die ganze Zeit manchmal drunter liegen und ich habe das mal bemerkt, dass man das zum Beispiel, wenn ich die mit einer Soundbar höre, auf dem Fernseher oder so, was, okay, was wirklich eine okaye Box ist, ja. das geht da unter. Also, wenn ihr die Zeit habt und das Equipment, dann, äh, kleiner Tipp aus dem Altbau,
1: äh, Kopfhörer. So mixen wir das ja auch ab. Also, Aber, wir schneiden das ja auch und wir hören das ja auch, Probe mit Kopfhörern. Das stimmt. Ja, Darauf das stimmt. ist es tatsächlich angelegt. So.
0: Aber, ich sag's dir ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu billig. Ja. Oh. Also, ich finde, die, ich finde, ich finde die, die Art und Weise, wie du das geschrieben und gedacht hast, mega geil. Also, dass yeah. du das einbaust mit den Sounds und dass du das auch so schreibst, dass es sich anhörte wie und sie das nicht glauben.
1: Mhm.
0: Ich sag jetzt aber einfach: Wenn ich um mein fucking Leben klopfe und mhm. an der Tür rappel und ich da verrecke und ich mir aus dem Himmel anhören muss, du, da hat da aber der Wind geklopft, du, als würde da einer an der Tür klopfen. Der, das hat aber geheult, du, als würde da meine Freundin schreien am Fenster. Das kann mir doch keiner erzählen, dass man das nicht rafft. Können mal aus Freunde da verrecken. Wenn
1: wir unseren, unsere Geschichte <lacht> auf der, aus der Alm machen. Äh, <lacht> <und> <lacht> Ey, es hat einer sogar uns das angeboten. Wirklich? Ne? Ja. Warum hat von der Nachricht nichts einer, gesehen? Einer, also lieben Gruß an dieser Stelle.
0: Muss ich nochmal noch mal nachgucken in den Nachrichten. Aber jemand hat uns geschrieben, er hat eine Hütte. Er könnte uns die auch für ein paar Tage vermieten. Er müsste aber dabei sein. <lacht> Mehr geht nicht. Weil sonst
1: kriegt er Ärger mit der Besitzerin der Hütte. Okay wirklich das ist aber schon mal einen ganzen Schritt weiter mega mega geil finde ich sehr schön und pass auf wenn wir da sind machen wir das so wir warten bis ein Schneesturm kommt du wir machen das nein
0: wir machen das aber wir sind drin und Zuhörende kommen wir müssen dann. draußen wir ja. müssen reinkommen wir müssen
1: versuchen uns auch, sich aufmerksam zu machen <lacht> finde ich gut also ich war auch noch nicht in der Situation aber ich glaube wenn der Wind so richtig ballert und es eh die ganze Zeit gegen eine Wende knallt weil da irgendwelche Stöcke gegen knallen und so weiter wer weiß ey wir, wir, wir müssen es auf den Versuch ankommen lassen ja. Vor allem auch bis eben gerade, bis zu dem Moment, wo du dachtest, sie ist echt, da hast gar kein Problem mit dem Moment. Nee, da habe ja so, okay. da, da hab ja ja, okay. ich das
0: schon gesagt. Achso, okay. Da habe ich das schon gesagt. Dass ich das weird finde und da auf die dass Auflösung gespannt ist, weil es hätte mich okay. interessiert, es hätte mich jetzt zum Beispiel, es hätte mich wirklich umgehauen, wenn du gesagt hättest, das ist eine wahre Geschichte und die Überlebenden haben einfach gesagt, ja, wir haben das einfach nicht gehört. Das hätte ich einfach gedacht, okay, krass das kann safe passieren, ich gebe mhm. dir da auch recht, das ist ein legites Mittel, aber ich finde es heftig. Würde ich niemals denken, glaube ich. Ja, glaube ich auch nicht.
1: Ich, ich, also in meinem Kopf war es halt so, dass die für sich natürlich abgeschrieben haben, dass sie da draußen sind. Das stand für die halt nicht mehr zur Debatte, weil die ja wussten, na gut, das ist jetzt ein paar Stunden mhm. her. Die werden jetzt nicht mehr auftauchen und äh, die Nacht vorher ist auch schon rumort, Rumor, jetzt noch mehr. Aber wieso haben die die Scheiben nicht kaputt? Also wieso haben die das Macht nicht? Macht er dann ja. Als dir eine Scheibe kaputt geht, ist es, weil das der eine eher. Typ die einschlägt. Dann hauen sie direkt ab, machen die Tür zu, er denkt, er ist drin. Aber es ist nur ein Raum weiter, der auch eiskalt wird und der fritt da drin. Ah, okay, das ist ja... Deswegen bricht die Scheibe ein. Das
0: ist ja fies, Alter. Dann verreckt der quasi da drin, weil die anderen sich erschrecken und die Tür verrammeln. Ja. Na, da ziehe ich jetzt aber meinen kleinen Hut, den ich nicht habe Das ist gut. Das, äh, Dankeschön. Das, das finde ich gut. Das ist sehr tragisch. Aber ja, aber... Also ja, mit dem mit. Ich meine, da, so, da kann man dann so weiter irgendwie suchen jetzt nach Plotholz in Anführungszeichen Klar. und sagen, warum hat er da nicht eine andere Scheibe eingeschlagen? Warum <lacht> hat er dies nicht gemacht? Ich lasse es einfach mal. Das war eine, du hast 93% und inklusive mich hops genommen. Äh, ich kriege jetzt wahrscheinlich von 93% nee, unserer
1: Hörerschaft Nachrichten. Gute von dem, das kann ich gar nicht sein.
0: Und das Geile ist ja eigentlich auch daran, das ist, dass du ja, und das muss ich auch sagen, das ist auch nicht, finde ich auch nicht so einfach. Du hast das hingekriegt, dass man irgendwie wirklich denkt, da ist irgendwas Mysteriöses irgendwie passiert. So. Mhm. weil du denkst ja so, naja komm die haben den Weg nicht gefunden, gut dann kommen die zurück aber warum kommen die denn da nicht rein, also irgendwas muss ja passiert sein und wie dann soll das, das passiert sein, genau ja. und dann mhm. ist es am Ende einfach doch so einfach quasi, es ist eine und, ausgedachte
1: True Crime Tragödie
0: Da ist ja kein Verbrechen passiert eine, eine
1: unterlassene Hilfeleistung ist auch ein Verbrechen ja,
0: die wussten es ja nicht, weißt du das das ist deren Aussage, oh jetzt wird's <lacht> wild jetzt wird's wild jetzt wird's wild <lacht> Wir kriegen nächste Woche noch eine Auflösung. Jo, schreibt das Ganze, schreibt die Charaktere nochmal weiter. So von wegen so. Als sie endlich halt zu Hause ankamen, setzten sie sich vor ihr Kaminfeuer und lachten. <lacht> endlich. Endlich hatten sie es geschafft. Und Janine und Ricardo waren tot.
1: Ricardo und Janine. Keine Ahnung wie das. wäre geil, lief. wenn das jetzt die Namen ich von deinen, deinen Leuten aus deiner Geschichte heute wären. <lacht> Gut.
2: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So,
0: machen wir direkt weiter im Text mit der ersten Geschichte in dieser heutigen Folge Nummer 70. Ähm, heute darf Josh beginnen und aufschließen. Und ich lehne mich zurück und lausche deiner neuen Geschichte. Ich bin gespannt.
1: Ich bin jedes Mal wieder so ein bisschen fasziniert, dass du dich an dieses Aufschließen erinnerst. Und dann gehe ich mal so: Ach, stimmt, das wollten wir eigentlich immer machen. Na gut, ja. das haben wir ja vergessen. Ich beginne heute mit einer Geschichte, die den Namen trägt, die Helvetti-Station. Nachdenklich starrte Anders aus dem Fenster des Flugzeugs. Es war nur leicht bewölkt, so dass er trotz der Höhe große Teile der kahlen Landschaft unter sich erkennen konnte, die sich bis zum Horizont erstreckte. Riesige Nadelwälder bedeckten den Boden, nur selten durchzogen von einzelnen Straßen. Kilometer von unberührter Natur zogen unter ihm vorbei. Sibirien war so schön und leer, wie er es sich vorgestellt hatte. Gleichermaßen faszinierend und trostlos. Siedlungen oder Städte wurden immer seltener, bis kaum noch Auswirkungen der Zivilisation erkennbar waren. Doch anders war nicht auf dem Weg in die Natur. Er flog zu einer Forschungsstation. Zumindest soweit er wusste. Sie sollte weit draußen auf einer kleinen Halbinsel in Sibirien sein. Er hatte weder jemals von dieser Station gehört, noch von der Art der Forschung, die dort getätigt wurde. Und trotzdem saß er seit Stunden in dem kleinen Flugzeug dorthin. Warum? Das fragte er sich ehrlich gesagt auch, und zwar schon seit die zwei Beamten des SAAD heute Morgen vor seiner Tür standen. Das Gespräch war kurz gewesen. Dr. Rasmussen, wir müssen Sie bitten, mit uns mitzukommen. Es ist ein Thema der nationalen Sicherheit. Nationale Sicherheit. Diese zwei Wörter schwebten anders seitdem immer wieder im Kopf herum. Nationale Sicherheit. Wie sollte ausgerechnet er, Anders Rasmussen, Doktor der Geowissenschaften, bei einem Thema der nationalen Sicherheit von Finnland helfen? Von einem sich anbahnenden Vulkanausbruch hätte er schon vor Monaten von einem seiner Freunde in der Seismologieüberwachung gehört. Da war er sich sicher. Mal abgesehen davon, dass die Zeichen dafür auch langsam aus der Luft ersichtlich sein müssten. Nachdem die Beamten ihn mehrfach bewiesen hatten, dass sie von offizieller Stelle kamen, und wieder und wieder darauf beharrten, dass es unumgänglich wäre, dass er sich jetzt begleiten müsse, hatten sie ihn zum nächsten Flughafen gebracht, sich mit ihm in ein beinahe leeres Flugzeug gesetzt und waren abgehoben. Und egal wie oft anders auch nachfragte, die Antwort war stets dieselbe. Bitte haben Sie Geduld, es wird Ihnen vor Ort alles erklärt werden. Diese ausgesprochen unbefriedigende Antwort hatte ihn fast zur Weißglut getrieben, doch irgendwann hatte er aufgegeben nachzufragen und stattdessen versucht anhand der Fluglinie zu erkennen, wohin es ginge. Doch auch das führte zu nichts, so dass Anders aufhörte, aus dem Fenster zu schauen und sich seinen Arbeitsunterlagen widmete, die er mitgenommen hatte. Wenn er schon so aus seinem Alltag gerissen wurde, dann würde er zumindest die Wartezeit noch produktiv nutzen, so gut er kann. Nach einer gefühlten Ewigkeit in der Luft ertönte endlich ein leises Blingen, das Anders das Zeichen gab, sich anzuschnallen und seinen Tisch hochzuklappen. Als er aus dem Fenster sah, konnte er in der Entfernung eine beleuchtete Landebahn und einige Gebäude erkennen. Es wurde bereits langsam dunkel und so fiel es schwer, das Ausmaß der Forschungsstation zu begreifen. Doch ihm fiel ein großer Turm auf, der im Dämmerlicht orangerot zu glimmen schien. Nach erfolgreicher Landung griff Anders nach seiner Reisetasche und begab sich zum Ausgang des sonst fast leeren Flugzeugs. Er war nervös, was ihn hier erwarten würde, doch die Türen der Maschine waren noch verschlossen. Dann kam einer der Beamten auf ihn zu und reichte ihm etwas. Es war eine Gasmaske. Ich kann ihn nur empfehlen, die hier zu tragen. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, oder? Gab Anders Barsch zurück. Das ist ihre Entscheidung. Sie müssen nicht unbedingt für den kurzen Weg zum Gebäude. Aber ich kann sie nur empfehlen. Erwiderte der Beamte achselzuckend, zuckend, legte eine der Masken auf eine Kopflehne neben Anders und setzte sich selbst eine auf. Dann ging er zur Tür und entriegelte sie, ohne noch länger auf eine Reaktion zu warten. In der Sekunde, in der sich die Tür der Maschine öffnete, zischte kalte sibirische Luft herein und ihm stieg schlagartig der Geruch von faulen Eiern in die Nase. Sofort fing er an zu würgen und stark zu husten. Was zum, gab er unter Würgen von sich, während ihm Tränen in die Augen stiegen. Fast blind griff er nach der Atemmaske, die neben ihm lag und zog sie sich über. Keuchend zog er die gefilterte Luft durch die Maske und langsam aber sicher brückten sich seine Schleimhäute und auch sein Verstand. Schwefel, die ganze Luft hier war voller Schwefel. Ging es also doch um einen Vulkanausbruch? Wie konnte das niemand bemerkt haben, vor allem bei einer Dimension, bei der es die nationale Sicherheit gefährden könnte? Er folgte den Beamten, die er durch die teils von seinem keuchenden Atem beschlagenen Gläser der Atemmaske nur schwer erkennen konnte. Taumelnd und noch immer mit einem leichten Hustenreiz in der Lunge kam sie an einem Gebäude an und betraten es durch eine Luftschleuse. Zischend wurde die schwefelverseuchte Luft herausgefiltert und als eine grüne Lampe mit einem leisen Pling anging, nahmen die Beamten ihre Atemmaske ab. Anders zögerte und wartete ab, bis die beiden ihre ersten Atemzüge ohne Maske und ohne Hustenreiz vollzogen, bevor es ihnen gleich tat. Er warf dem Beamten, der ihm die Maske im Flugzeug ausgehändigt hatte, einen finsteren Blick zu. Doch der antwortete nur mit einem entschuldigenden Achselzucken, bevor er ihn mit einem Kopfnicken aufforderte, ihm weiter zu folgen. Anders kam sich wie ein Gefangener vor, wie er flankiert von den beiden Männern durch die kahlen Gänge der Station geführt wurde. Sie begegneten nur wenigen anderen Menschen auf dem Weg. Doch er bemerkte schnell eine Gemeinsamkeit unter allen. Sie alle hatten müde, blutunterlaufene Augen und tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Schließlich kam sie ans Ende eines Korridors zu einer Tür, die von zwei Soldaten bewacht wurde. Auch sie beide sahen aus, als hätten sie seit Tagen nicht geschlafen. Doch noch etwas fiel ihm an den beiden auf. Beide trugen gut sichtbar ein silbernes Kreuz um den Hals. Gedanken verloren, griff Anders bei dem Anblick an seine Brust und tastete nach seinem eigenen Kreuz, das stets hing. Er hatte schon lange nicht mehr so bewusst daran gedacht. Er hatte es zum Abschluss seines Theologiestudiums bekommen, lange Jahre bevor er erneut studierte und Geologe wurde. Und er hatte es seitdem nie wieder abgenommen. Die Stimme des Soldaten zu seiner Linken unterbrach seine Gedanken. Ich muss sie belehren, dass sie über das, was sie hier heute sehen werden, für alle Zeit stillschweigen bewahren müssen, raunte einer der beiden Soldaten vor der Tür monoton. Ein Zuwiderhandeln würde fatale Folgen für ihre Karriere und ihr Privatleben haben. Müde trat der Soldat nach seinem auswendig gelernten Satz zur Seite und gab die Tür frei. Privatleben? Das klang ja fast wie eine Drohung. Anders öffnete die Tür und betrat einen kleinen Konferenzraum mit Redepult. Davor stand ein Mann in Uniform. Er kannte sich mit militärischen Rängen zwar nicht aus, doch er strahlte definitiv eine gewisse Erhabenheit und Autorität aus. Ah, Dr. Rasmussen, bitte setzen Sie sich. Der Mann in Uniform reichte ihm die Hand und zeigte dann auf die Reihe leerer Stühle vor ihm. Anders tat, wie ihm geheißen. Ich bin Major Matila. Bitte entschuldigen Sie die Umstände, unter denen wir Sie hierher bitten mussten. Ich vermute, Sie haben viele Fragen und ich würde sie gerne beantworten, doch lassen Sie mich bitte von vorne anfangen. Sie befinden sich hier auf der Helvetti Station. Diese Station wurde 1970, vor fast 15 Jahren, gegründet, um Tiefenbohrung vorzunehmen. Schon nach kurzer Zeit stießen die Forscher hier auf reichhaltige Bodenschätze, doch auch auf seltene geologische Formationen und entschieden sich deshalb tiefer zu bohren. Damals kamen sie auf eine Tiefe von 7000 Metern. Gestoppt durch die damaligen Limitierungen der Technik verblieb es für mehrere Jahre bei der Tiefe. Doch in den 80ern wurde die Bohrung wieder aufgenommen. Mit neuen Methoden stieß man schnell in neue Tiefen vor, bis der Bohrkopf bei 12.960 Metern plötzlich keinen Widerstand mehr zeigte und durchdrehte. Der Major machte eine Pause, als erwarte er eine Reaktion von Anders. Dann fuhr er fort. Heiße Luft strömte innerhalb kürzester Zeit aus dem Bohrloch und brachte den Schwefelgeruch mit sich, mit dem sie sicher schon Bekanntschaft gemacht haben. Wieder machte er eine Pause und atmete tief ein. Anders nutzte diese Gelegenheit. Das ist ja alles schön und gut, Major, aber ich verstehe nicht, warum ich dann hier bin. Es klingt, als hätten sie schon mehr als genug Experten hier vor Ort, die genau wissen, was sie hier tun. Ich meine, mein Spezialgebiet ist nicht mal Tiefenbohrung. Und bei einem drohenden Vulkanausbruch wären sie wohl kaum noch alle hier. Also Major Matila hob seine Hand und nickte langsam. Sie werden gleich verstehen. Bitte folgen Sie mir ins Nebenzimmer. Seufzen stand Anders wieder auf und trottete hinter dem Major durch die Tür nach nebenan. Darin befanden sich etliche Bildschirme, vor denen Soldaten mit Kopfhörern saßen. Sie alle sahen aus, als würden sie jede Sekunde vor Erschöpfung umkippen. Schwefel und Hitze war nicht das Einzige, was aus dem Bohrloch emporkam fuhr der Major fort. Die ursprünglichen Wissenschaftler berichteten alle von Geräuschen, die in den Schlaf raubten. Ein Flüstern, was aus dem Bohrloch kroch. Mehrere von ihnen trieb es in den Wahnsinn, bis sich einer von ihnen sogar das Leben nahm. Ab diesem Moment übernahmen wir. Vor wenigen Tagen haben wir es geschafft, extrem hitzebeständige Mikrofone in das Bohrloch hinabzulassen. Er wies einen der Männer mit Kopfhörern an, seinen Platz an anders abzugeben. Völlig erschöpft und mit verängstigtem Blick nahm dieser die Kopfhörer ab und stand ächzend auf. Dr. Rasmussen, Sie sind nicht nur hier wegen Ihres Seismologie-Hintergrundes. Wir haben Sie hierher gebracht, weil Sie davor lange als Theologe gearbeitet haben. Mit diesen Worten reichte er Anders die Kopfhörer, die der ängstliche Soldat eben abgesetzt hatte. Mit bebenden Händen nahm Anders sie entgegen. Ein Rauschen dröhnte aus der Ohrmuschel. Langsam hob er die Kopfhörer empor in Richtung seiner Ohren. Das Rauschen wurde lauter und lauter bis die Kopfhörer auf seinen Ohren saßen und er erkannte, dass es mehr als ein einfaches Rauschen war. Seine Augen öffneten sich langsam, während sein Mund sich zu einem stummen Schrei öffnete. Tränen sammelten sich in seinen Augen. Es klang wie unzählige Stimmen, die laut durcheinander rauschten, wie tausende und abertausende Menschen, die Todesqualen litten. Als ob alle Schmerzen der Welt auf einen Punkt gebündelt wurden. Es klang wie die Sündigen, die in den Fegefeuern der Hölle verbrannten. Er nahm die Kopfhörer zitternd ab und griff unbewusst zu dem Kreuz auf seiner Brust. Dann drehte er sich langsam zu dem Major. Was habt ihr getan? Erst fünf Jahre später erfuhren die Menschen von Finnland von der Helveti-Station. Eine kleine Zeitung hatte anonyme Hinweise zu den Vorgängen auf einer kleinen Halbinsel bekommen und daraufhin Nachforschung angestellt. Danach verbreitete sich die Nachricht innerhalb kürzester Zeit im ganzen Land, auch wenn von offizieller Seite noch immer jedes Detail dementiert wird. Die Station jedoch ist auch heute noch weiträumig abgesperrt und wird vom Militär gesichert.
0: Also, ganz kurz, das hier ist ein klassischer Kliman. Das ist ein klassischer Kliman. Und was? das ist ja, das ist das ist ein ganz klassischer Kliman. Ich das Gefühl, Offenes Ende ist kein klassischer Kliman. Das ist ein klassischer Kliman. Es ist so, es ist ein offenes Ende, aber es ist halt
1: ein klassisches Klima ein Ende. Das ist das Besonderes. Ich habe das Gefühl, die, die Definition von einem klassischen Klima ändert äh, sich auch so ein bisschen von Folge glaub, zu Folge. Ich glaube, du musst einfach
0: nochmal in deine, in, immer in den Kommentar von mir reinhören. Das ist immer so ein bisschen ähnlich. Also, Na gut. das kommt mir hier so vor, als hättest du hier so ein bisschen, also keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, worum es geht, mhm. ich bin und ich erfahre es auch erst in zwei Wochen. Aber ich musste natürlich daran denken, dass wir äh, während der Live-Folge unter anderem bei unserer Horrorfilm-Tierlist, da ist ein Film gewesen, da haben wir beide kurz aufgehorcht und gesagt, dass er schon ein gutes Ende hatte. Da musste ich gerade daran denken, dass du dich da ein bisschen von inspiriert hast. Vermisst. Ja. Mhm. Dann musste ich daran, dann ganz am Anfang habe ich gedacht, du hast ähm, Der Schwarm noch dabei gehabt. Äh, dann am eben war ich noch so ein bisschen bei ähm, hier, also ein Loch gegraben, dann kommt da was raus. Ach genau, Stranger Things, war ich auch noch kurz gerade. So oh, mit dem Upside Down. Und dann war ich eben noch so ein, das ist jetzt ein bisschen wild, aber also bei, bei Konstantin, also einfach so ein Weg in die Hölle, mhm. so wo die Leute mhm. drin sind. Also scheinbar haben die Finnen in Sibirien, also eigentlich in Russland, wenn ich das so richtig verstanden habe, ein. Höllenzugang gebuddelt. Oder ein Zugang in eine andere Dimension. Deswegen der Linkshund Mist. Ach so. Ach ähm, stimmt, bei
1: Mist war das eine andere Dimension, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, du, wer oh. weiß, wer hätte gedacht, dass die Hölle sich unter Sibirien befindet?
0: Ja, aber wenn man Dante vertraut, dann ist ja der tiefste Höllenkreis, der letzte Verrat kalt.
1: Aha. Ja. Wusste nicht mal mehr. mehr. Mhm. Hast du das
0: aus dem Spiel, ja, ne? Äh, ja, ich habe soweit nicht gelesen. Wobei ich das Buch immer noch zu Hause habe, tatsächlich. Aber das, das original -Ding, ist das, das auch ist so? so, ein, so ein, also ein dickes Ding in Rot, in Prosa. Ist
1: unfassbar ist schwer nicht zu, geil lesen, zu lesen, ne? ja. glaube ich. Ich finde nämlich diese Geschichte, ich habe jetzt auch letztens was gelesen über die Nibelungensaga und mhm. sowas. Und das ist ja anscheinend ein Theaterstück, was irgendwie 15 Stunden lang geht und deswegen über fünf Abende oder sowas. Ah, ja, 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 ja. Und ja, ja. eigentlich habe ich Bock auf sowas, aber das ist halt mhm. so sperrig. Mhm.
0: Ich habe überhaupt keinen Bock auf sowas. Ich habe überhaupt keinen Bock, 15 Stunden lang. Nee, das meine ich auch nicht, äh, sondern
1: ich hätte gern. Die Lore. So, genau, ich hätte gern die okay. Nibelungensage quasi in so einer Herr der ringe trilogie Genau wie Dantes Inferno oder sowas. Ach weißt so. Du? Mhm. Geil äh, produziert auf so eine Art und Weise, dass das für, für Idioten wie mich runtergebrochen ist.
0: Ja, das gibt wahrscheinlich nur in nicht so geil, irgend so eine deutsche Sat-1-Produktion oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die Nibelungen.
1: Ich das ist Special. Witzig.
0: Morgen um 20.15 Uhr. Ich habe eine zufällig. So.
1: da nehme ich letztens was drüber gelesen, das hat mich so wirklich an vielen Ecken an Herr der Ringe erinnert. Und ich glaube, bei so Dantes Inferno, ich wette, man, ich wette, es haben sich unfassbar viele Leute und Filme an daran, an der Lore orientiert. Und was meinst du, wie viele Filme irgendwie von der dramatischen Struktur, die Dantes Inferno-Höllenkreise naja, äh, ja. nachmachen, aber halt eben so abstrakt oder sowas? Naja, bei
0: Dante ist es ja so, das geht ja noch viel weiter. Also das, die Hölle ist ja nur ein Teil der Reise. Also Dante geht, ja, Dante geht ja von der Hölle durchs Fegefeuer ins Paradies. Und wenn man das sogar genau nimmt, deswegen musste ich eben auch einmal schlucken, als du das gesagt hast während deiner Geschichte, mhm. die Fegefeuer der Hölle. Das ist halt so ein Begriff, den man genauso verwendet. Und wir haben es damals in der Schule auch gelernt, da war so Hölle und Fegefeuer im Prinzip dasselbe. Nee, ich es so. auch
1: so gelernt, dass das Fegefeuer äh, der Vorort der Hölle ist. Nee, eigentlich
0: ist es nämlich nicht so. Eigentlich ist der Lim Limbus der Vorort. Und das Fegefeuer ist so ein Zwischenraum, wo du reinkommst. Also Hölle ist für Ewigkeit. Du hast Scheiße gebaut, du kommst da nie wieder raus. Genau, und Fegefeuer, Fegefeuer also, du bist kannst du so so, geläutert werden.
1: Du, bleibst also, oder du musst so und so lange im Fegefeuer bleiben, damit du dann in Himmel in da kannst du ins kannst. Paradies aufsteigen ja, okay, also genau klar.
0: und das ist bei Dante halt eben der geht eben von da durch alles durch und da ist eben dieses dieser, dieser Höllenkreis ja so wie so ein Trichter ist das quasi wusstest du dir vor also die Hölle wird beschrieben wie ein Trichter und die, die der oberste Helden also da ganz vorne kommt der Limbus mhm. da sitzt der sogenannte König Minos und der guckt deine Seele an und dann weiß der also der weiß dass du hier auf jeden Fall richtig bist und der guckt dann aber und sagt ah warum bist du hier Völlerei, alles klar. Und dann schmeißt, also dich dann schmeißt den, er dich in den, schmeißt entsprechenden, er dich in Part. den entsprechenden Part. Und okay. Je tiefer das wird, desto böser wird es halt auch mit den Todsünden. Und Verrat ist ganz, ganz, ganz unten. Da sitzt nämlich auch Lucifer. Hm. Weil Lucifer den Gott hat, verraten hat. Ja, genau. okay. ja. Und wenn man aus dieser äh, Sicht das betrachtet, dann ist Lucifer, der Teufel, auch niemand anders als einfach ein Gefangener in der Hölle. Mhm. Und dann muss man nämlich hingehen und sagen, dass der liebe Gott sich die Hölle ausgedacht hat. Und Lucifer ist eigentlich nicht der König der Hölle, wenn man so will. Er der 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 ist rein. halt einfach nur der erste Gefangene, der ja, da unten okay. genauso schmoren muss wie alle anderen.
1: Aber dann ist er halt Chef, weil am meisten Jahre dann verbracht. So, Dienstältester. Dienstältester. Ja. Wenn du in den Knast ja, kommst, ist so der wer am nächsten im Knast. Der ja, hat die, ist die meisten Striege an die Wand <lacht> geritzt. <lacht>
0: Ja, aber, ähm, war, also klassischer Kliman übrigens auch einfach, weil es so, also es sind so, bei da sind so zwei Komponenten. Erstens, weil es so ist, so, er nimmt die Kopfhörer ab. Was habt ihr getan? Und dann, Szenenwechsel, und dann ist so, und dann okay. ist so, bis heute, weiß niemand, was da los ist. Es, Gebe wird, ich dir, im, das, es wird immer noch bewacht.
1: Ja, die, die Art, und Weise <lacht> stimmt, <die hab> ich, <lacht> Was ist nicht sogar in der allerersten Geschichte? Es <lacht> ist öfter so. Es ist ein klassischer Kliman
0: <lacht> Aber fand ich gut. Also, fand ich, fand ich äh, vom Thema ähm, total interessant. Haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Ich bin, ich bin ultra gespannt auf die Auflösung. Hm. Ähm, Wenn es ausgedacht ist, bin ich vor allem auch ultra gespannt auf die Inspiration und die Easter Eggs. Mhm. Rasmussen, Anders Rasmussen und sowas. Also, das ist ja gut, klingt typisch finnisch. SAD, ah, weiß ich auch nicht. Satans, administrative. Ja, da bin ich schon gespannt. Ja, okay. Also, weil wahr wird ja, das. Also das, das ich, wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ähm,
1: ich bin sehr gespannt. Wir sehen es in zwei Wochen. Aber um uns die Zeit bis dahin noch ein bisschen zu vertreiben, hören wir uns heute noch mal deine Geschichte <lacht> an, Christoph. Ja, hören wir noch mal, vertreiben uns noch mal
0: 15 Minuten Zeit <lacht> in den nächsten zwei Und Zach, Wochen. Und zeige schon ist fast nächste Woche. <lacht> ja, meine Geschichte heute. Folge 70, Geschichte Nummer 2, heißt Nahtoderfahrung. Erschöpft legte Paul die schwere Nagelpistole nieder und kontrollierte seine Arbeit. Die Dachpappe saß ordentlich und die Naht, wie er die Linie bezeichnete, in der die Nägel in der Pappe steckten, konnte gerade nicht sein. Paul war Dachdecker und hatte seine Ausbildung in der Firma seines Vaters gemacht. Viele hatten ihn damals für verrückt erklärt. »Willst du wirklich in die Lehre bei deinem Alten gehen?«, fragten sie ihn. Doch Pauls Vater war schon immer Pauls großes Vorbild gewesen und er konnte sich niemand Besseren vorstellen, der ihnen etwas ausbildete. Natürlich war es eine interessante Erfahrung, denn während der Arbeitszeit waren Paul und sein Vater nicht Vater und Sohn, sondern einfach nur Azubi und Chef. Nur wenn die Sonne untergegangen war und die Familie nach Feierabend gemeinsam bei Tisch zu Abend aß, war alles wieder völlig normal. Es wurde nur nicht über die Arbeit geredet. Während Pauls Ausbildungszeit gab es nicht einen einzigen Tag, an dem dieses Verhältnis für Schwierigkeiten sorgte. Ganz im Gegenteil sogar. Niemand in der Firma warf Paul oder seinem Vater vor, mit zweierlei Maß zu messen und Azubi und Chef wurden von ihren Kollegen bzw. Angestellten dafür sehr respektiert. Paul schaute auf die Uhr. Es war kurz vor zwölf, also Zeit für die Mittagspause. Hey Arnold! rief er zu seinem Vater herüber, der nur ein paar Meter weiter neben ihm mit einer Nagelpistole hantierte. Zeit für die Mittagspause. Ich warte unten auf dich. Pauls Vater, den er auf der Arbeit höchstens mit dem Vornamen ansprechen durfte, weil das eigentlich alle taten, nickte und jagte noch einen weiteren Nagel in die Dachpappe, bevor er das Gerät ebenfalls zur Seite legte. Das Du hatte Paul sich allerdings wie alle anderen Mitarbeiter des kleinen Betriebs auch verdienen müssen. Bis zu seinem dritten Lehrjahr sprach er seinen Vater während der Arbeitszeit ausschließlich mit Meister oder Herr Reitmeier an. Während Paul eines seiner geschmierten Brote aus dem dünnen Papier wickelte, kletterte sein Vater die Leiter herunter und kam grinsend auf ihn zu. Gute Arbeit wie immer, Paulchen. Ich glaube, niemand anders, außer mir natürlich, schießt so gerade Nähte mit der Nagelpistole wie du. Das war einer der seltenen Pausenmomente, in den Pauls Vater Paul nicht nur ein Kompliment gab, sondern sogar während der Arbeitszeit in die Rolle des Vaters schlüpfte. »Danke, Papa«, mampfte Paul und spürte, wie seine Wangen sich vor Verlegenheit ein bisschen rötlich färbten. »Wir müssen heute noch was besprechen, Paul«, sagte Pauls Vater jetzt überraschend ernst. »Ich bin nicht mehr der Jüngste und du weißt von meinem gesundheitlichen Zustand.« mit deiner Mutter habe ich schon alle Formalitäten geklärt und alles arrangiert, sollte es plötzlich ganz schnell mit mir gehen. Aber Arnold versuchte Paul, seinen Vater zu unterbrechen, doch dieser hob nur die Hand und brachte Paul damit zum Schweigen. Ich möchte natürlich, dass du den Betrieb übernimmst, wenn ich nicht mehr bin. Klaus und Dieter wissen schon Bescheid. Sie mögen dich und glauben genau wie ich, dass du nach deinem Meister das Zeug dazu hast, den Betrieb nicht nur zu leiten, sondern ihn auch zu führen. Pauls Gesicht musste mittlerweile die Farbe eines Feuerhydranten haben. Du bist in einem halben Jahr fertig und ich kann dir sowieso nichts mehr beibringen. Er machte eine Pause. Aber Vater! keuchte Paul und schluckte, als ihm auffiel, wie er seinen Vater angesprochen hatte. Ist schon okay, zwinkerte er. Wir sind erstens allein und zweitens in der Pause. Aber Vater! Die Ärzte sagen, dass es schon wieder bergauf geht. Außerdem mag ich vielleicht ein guter Dachdecker sein, aber ich bin kein guter Geschäftsmann. Und Klaus und Dieter arbeiten schon viel länger im Betrieb. Erstens, Paul, sagte sein Vater ruhig und sachlich, geht es nicht darum, wer wie lange im Betrieb arbeitet. Und zweitens kann ich mir keinen besseren Erben und Inhaber für meine Familie vorstellen. Du konntest dir keinen besseren Ausbilder als mich vorstellen und ich mir keinen besseren Nachfolger. Das musst du akzeptieren, soweit du keine anderen Pläne mit deiner beruflichen Zukunft hast. »Natürlich nicht«, sagte Paul entschieden. »Ich liebe meinen Beruf und den Betrieb. Ich habe, glaube ich, einfach nur Angst, Papa. Angst, dich zu verlieren und Angst, zu versagen.« Er schaute in die warmen, verständnisvollen Augen des Dachdeckermeisters, um nach Rat zu suchen. Dann sagte sein Vater, »Irgendwann kommt für uns alle der Tag, Paul.« für manche früher, für manche später. Und genau wie deine Mutter glaube auch ich, dass es für uns alle nach diesem Tag irgendwie weitergeht. Hab keine Angst, mein Sohn, denn ich werde immer bei dir sein und Acht geben, dass dir, deiner Mutter und dem Betrieb nichts passiert. Dann, bis auch er in seine Käsestulle und bis die Pause vorüber war, schwiegen die beiden. Und es ging weiter. Doch in den folgenden sechs Monaten beendete Paul seinen Meister und schloss seine Prüfung mit einem sehr gut ab. Sein Vater und Chef war so stolz, dass er ein Foto von Paul, auf dem er seine Meisterurkunde in den Händen hielt, aufhängte. Klaus und Dieter freuten sich ebenfalls für Paul, doch neckten sie ihn mit dem Spruch: Ein Meister magst du sein, doch niemand schießt so gute Nähte mit der Nagelpistole wie dein Vater. Pauls Vater musste dann immer grinsen. Doch kurz vor Jahresende passierte dann das Unausweichliche, von dem Paul gehofft hatte, dass es noch eine Ewigkeit dauern würde. Sein Ausbilder, Chef und über alles geliebter Vater starb nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Zur Beerdigung kam fast das ganze Dorf. Arnold Reitmeier war beliebt gewesen und fast jeder war auf irgendeine Weise schon mal mit ihm in Kontakt gekommen. Viele der Menschen, die Abschied nehmen wollten, weinten und neben Blumen und Erde wurden auch Ziegel und Nägel in die Grube zum Sarg geworfen. Paul fühlte sich abscheulich. Er war tief traurig und fühlte sich jetzt genau wie damals, während des Gesprächs in der Mittagspause, sehr alleingelassen. Bis zu seiner Meisterprüfung wurden alle weiteren Schritte für seine Übernahme der Firma eingeleitet und er hatte sich sogar etwas darauf vorbereiten können. Doch jetzt... Auch noch zwei Wochen nach der Beerdigung fühlte er sich noch immer vollkommen überfordert mit allem und spürte noch immer den Schmerz des Verlusts seines Vaters wie am ersten Tag. Er vermisste ihn und weinte häufig heimlich im Büro. Dieter und Klaus, die für Paul immer die härtesten Männer gewesen waren, die er kannte, zeigten dann ihr warmes Herz und trösteten ihn. Sie waren ein gutes Team und eigentlich stand der Zukunft des reitmeier dachdeckerbetriebs nichts im Wege. Als Paul etwa zwei Monate nach dem Tod seines Vaters pünktlich um sieben Uhr die Firma betrat, war er überrascht, dass Klaus und Dieter schon vor ihm da waren und irgendetwas hinter ihrem Rücken versteckten. »Was macht ihr denn schon hier?«, fragte Paul und hob die Augenbrauen. Die zwei lächelten. »Wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet«, nuschelte Klaus verlegen und trat einen Schritt zur Seite. Dieter tat es ihm gleich und jetzt konnte Paul sehen, was die zwei an der Wand hinter ihrem Rücken versteckt hatten. An der Wand zu seinem Büro, links neben dem Bild, welches Paul mit seiner Meisterurkunde zeigte, hing die rot-schwarze Nagelpistole, mit der Pauls Vater immer gearbeitet hatte. Darunter hatten Klaus und Dieter ein Bild platziert, welches Pauls Vater, Paul und die beiden Angestellten lächelnd auf einem fertig gedeckten Dach zeigte. »Ruhe in Frieden, Arnold«, stand unter dem Bild. »Niemand wird je gerade Renete schießen als du.« Bei dem Anblick kullerte Paul eine Träne aus dem Auge und er umarmte seine beiden Angestellten. »Danke«, schluchzte er, »ich bin froh, dass ich euch jetzt, genau wie mein Vater zuvor, an meiner Seite habe.« Zur gleichen Zeit hiefte eine zierliche Dame mit feuerrotem Haar mehrere Kanister Benzin in den Kofferraum ihres Kleinwagens. Sibylle Erlenkeil war 31 Jahre alt, Single und von Beruf Bürokauffrau. Für eigentlich alle Menschen um Sibylle herum war sie eine ziemlich normale, fast schon langweilige Frau, die in ihrer Freizeit gerne zum Tanzen ging und ein Faible für handgemachtes Geschirr hatte. Das einzig Besondere an ihr war vermutlich für die meisten Sibylles Feuerrote Mähne, die sie häufig offen trug und nur selten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Doch es gab eine Eigenschaft an Sibylle, von der nur Sibylle selbst wusste und die sie vor allen anderen Menschen geheim hielt. Sibylle liebte Feuer. Sie lebte den Geruch von Feuer in der Ferne, aber auch den beißenden Gestank von frisch heruntergebrannten Gebäuden, die noch wochenlang für die meisten Menschen ekelhaft riechenden Dämpfe ausdünsteten. Sie lebte den Rauch, der in meterhohen schwarzen Säulen aufsteigen konnte und so dick war, dass niemand ohne eine Rauchvergiftung zu bekommen hindurchgehen konnte. Auch das Knistern oder die verschiedensten Farben und Abstufungen der nicht zu bändigen Flammen Sorgten sie Billes Körper für den Ausstoß von Endorphinen und Adrenalin. Angefangen hatte alles mit elf Jahren, als sie aus Versehen ein Streichholz angezündet hatte und nur wenige Minuten später die Scheune ihres Großvaters in Flammen stand. Wie gebannt starrte sie in die Flammen, die auch sie beinahe verschluckt hätten, wenn ihre Großmutter sie nicht noch im letzten Moment gerettet hätte. Dass sie für das Feuer verantwortlich gewesen war, kam nie heraus. Doch dieses Ereignis sollte Jahre später der Auslöser für die schrecklichste Brandserie sein, die der Landkreis Tüchingen je gesehen hatte. Sibylle zündete innerhalb von einem Jahr über 34 Garagen, Scheunen, Bushaltestellen, Läden und leerstehende Gebäude an. Nach jeder Brandstiftung sonnte sie sich aus der Ferne in den Flammen und vergrub ihre Nase in ihren vor Ruß stinkenden Händen. Und genau wie damals bei der Scheune ihres Großvaters war ihr auch bisher niemand auf die Schliche gekommen. Nachdem sie den Kraftstoff an der Tankstelle bezahlt hatte, nahm sie noch einen letzten Zug von der mit Benzindämpfen geschwängerten Luft und stieg in ihren Wagen. Sie war schon etwas aufgeregt, denn das Benzin hatte sie nicht gekauft, um einen Vorrat zu haben, falls ihr mal ungewollt der Sprit ausging. Nein, nein, heute Abend würde es zum 35. Mal brennen und sogar zum ersten Mal im von ihrem Wohnort etwa 15 Kilometer entfernten Dorf klein Hackenstedt. Sibylle hatte sich einen kleinen Betrieb für ihr Vorhaben ausgesucht. Eine kleine Dachdeckerei mit gerade mal einem Inhaber und zwei Angestellten. Also halb so schlimm. Außerdem würde zu später Stunde eh keiner mehr da sein. Darauf achtete Sibylle stets. Niemals würde sie absichtlich Menschenleben für ihre seltsame Leidenschaft gefährden und für die Schäden, die sie anrichtete, kamen Versicherungen auf. Also tat sie garantiert auch ein paar Leuten einen Gefallen. Zumindest dachte sie das. Nur wenige Stunden später, als die Nacht allmählich über das kleine Kleinhackenstedt hereingebrochen war, hockte Sibylle aufgeregt auf dem Fahrersitz ihres Wagens und kaute nervös auf den Fingernägeln. Auf dem Beifahrersitz lagen ein geschwärztes Paar Handschuhe, eine Atemmaske für alle Fälle und ein Benzinfeuerzeug, welches mittlerweile sogar schon unfreiwillig zu Sibylles Markenzeichen geworden war. Da sie jeden Brand wie im Film mit einem fallenden Sippo entfachte, blieben die häufig in knallbunten Farben leuchtenden Feuerzeuge natürlich am Tatort zurück. Und die Polizei ging deshalb zu Recht davon aus, dass es sich bei all den ganzen Bränden um denselben Täter handeln musste. Als die Bille um 23.30 Uhr aus ihrem Wagen stieg und mit zwei Benzinkanistern in beiden Händen auf die kleine Dachdeckerei zuhielt, war Paul bereits seit einer halben Stunde im Stuhl hinter seinem Schreibtisch zusammengesunken und schlief tief und fest. Eigentlich wäre er schon längst zu Hause gewesen, doch musste er sich an diesem Abend noch lange nach seinem eigentlichen Feierabend mit ziemlich viel Papierkram herumschlagen, von dem er leider nicht so viel verstand, wie ihm lieb war. Nach mehreren Stunden des aufwendigen Lesens und Ausfüllen mehrerer Anträge und Formblättern hatte Paul irgendwann aufgegeben und sich seiner Müdigkeit, die schon länger an ihm genagt hatte, hingegeben. Jetzt lehnte er, den Kopf tief in den Nacken gelegt, in seinem Schreibtischstuhl, auf dem auch schon sein Vater gesessen hatte, und schnarchte so laut, dass man denken könnte, es handele sich bei dem Betrieb nicht um eine Dachdeckerei, sondern um ein Sägewerk. Auf Zehenspitzen schlich die 31-jährige Bürokauffrau jetzt um den in die Nacht gehüllten Backsteinbau und sah mit glitzernden Augen auf das kleine auf Kipp angelehnte Fenster neben der Hintertür. Aus der Hosentasche holte sie ein altes Schnürband hervor, knotete eine Schlaufe und legte sie von innen um den Fenstergriff. Dann zog sie an dem Bändchen, so sodass sich die um den Griff gelegte Schlaufe zuzog und sie das Schnürband jetzt durch den geöffneten Schlitz des Fensters zur Seite ziehen konnte und der Griff sich seitlich mitbewegte. »Bingo«, flüsterte sie, und stieg ein. Durch die dicken Wände von Pauls Büro konnte Sibylle weder Pauls Schnarchen hören, noch das eingeschaltete Licht der Schreibtischlampe sehen. Kaum war die teuflische Pyromanin durch das Fenster eingestiegen, begann sie auch schon damit, einen der Kanister zu entleeren und lief rückwärts durch die Räumlichkeiten des Betriebs, während das Benzin auf den Boden plätscherte und sich im Teppich vollsog. Als sie den zweiten Kanister ebenfalls entleert hatte, zog sie triumphierend ihr Feuerzeug aus der Tasche, öffnete mit einer Handbewegung den Deckel und ließ anschließend ihren Daumen über das Reibrad fahren. Doch genau in dem Moment, als sich die kleine Flamme entzündete, ertönte plötzlich eine ganze Salve ohrenbetäubender Knalle. Was zur Hölle, rief Paul erschrocken, als er von dem Geräusch aus dem Schlaf gerissen wurde. Sofort stand er auf, eilte aus seinem Büro und schaltete das Licht im Flur der Dachdeckerei an. Und er traute seinen Augen nicht. Gegenüber von ihm an der Wand stand eine Frau, die aussah, als würde sie von irgendetwas Unsichtbarem an die Wand gedrückt werden. Was ist hier los? brüllte Paul noch immer etwas benommen, doch die Frau antwortete nicht. Als er näher an sie heranging, bemerkte er auch warum und sah zugleich, warum sie in dieser Haltung an die Wand gedrückt wurde. Vom linken bis hinüber zum rechten Ärmel ihres Pullovers verlief am oberen Rand des Stoffes eine schnurgerade Linie von etwa acht Zentimeter langen Nägeln, die die Frau im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand genagelt hatten. Dort, wo der Kragen des Pullovers saß, hatten sich die Nägel in ihren Hals gebohrt und ihre Halsschlagader durchtrennt. Blut sickerte aus der Wunde und vermischte sich mit dem Benzin des vollgesaugten Teppis. Links neben der Frau, etwa auf der Höhe ihrer Hüfte, steckte ein weiterer Nagel, der irgendein kleines Objekt in die Wand genagelt hatte. Als Paul in die Knie ging und das Objekt in Augenschein nahm, sah er, dass es sich um ein Sturmfeuerzeug handelte. Der Nagel hatte das Feuerzeug durch eines der kleinen, in den sogenannten Kamin eingestanzten Löcher getroffen und somit verhindert, dass es auf den Boden fallen konnte. Paul ging einen Schritt zurück. Erst jetzt bemerkte er den Benzingestank. Er verstand noch immer nicht, doch fiel ihm jetzt aus dem Augenwinkel noch ein weiteres Objekt auf, welches zwischen ihm und der Frau auf dem Boden lag. Die schwarz-rote Nagelpistole seines Vaters. »Hab keine Angst, mein Sohn.« Erinnerte sich Paul schlagartig an die Worte seines Vaters während der Mittagspause vor einem Dreivierteljahr. Ich werde immer bei dir sein und acht geben, dass dir, deiner Mutter und dem Betrieb nichts passiert.
1: Also zuerst dachte ich, das läuft auf eine höhere Geschichte hinaus, aber dann wurde es ein bisschen zu wild, finde ich, mit der Nagelpistole. Ich muss aber ganz kurz sagen, ich kann Sie, Sibylle sehr gut verstehen. Ich finde Feuer so geil. Wirklich? Ich finde Feuer so schön. Ich finde es unfassbar. Wenn du so ein großes Lagerfeuer hast und dann da mitten reinguckst und dann ist irgendwie Holz und es glüht in so 2000 verschiedenen Farben irgendwie, wabert, ich finde es mega geil. Also ich verstehe total, warum Feuer mega schön ist. Und ich finde diese Wärme, die es auch gibt, auch voll geil und so weiter. Ähm, ich würde halt nicht so weit gehen, um Häuser anzuzünden dafür. Aber ich finde auch, Feuer sieht mega geil aus. Und Benzin riecht auch gut. Also ich bin da auf ihrer Seite, ähm, was das angeht. Ich will jetzt nicht unbedingt den guten. Dachdecker abfackeln, aber ähm, so optisch und geruchsmäßig gebe ich ihr recht. Ich finde übrigens, Christoph-Geschichten erkennt man an den Namen von Orten und Personen, habe hab ich immer das Gefühl. Hm. Ähm, Sibylle Erlenkeil, Paul und Arnold Reitmeier, Klein das ist so, <lacht> da bin ich Landkreis Tüchingen, das ist Christophs, das ist Christophs Christoph Milieu. Du. Da bin Der, ich, der Allmann. Der, der Allmann Christoph <lacht> denkt sich Namen aus, das muss Klein sein, mit der guten Frau Erlenkeil. Finde ich sehr schön. Immer, immer. Man erkennt, das ist immer so ein Stapel für Christoph-Geschichten, finde ich. Fällt mir sehr gut. Ja. Schön. Ähm, aber ich bin bestimmt auch nicht der Einzige hier, der bei einer, ähm, bei einer Nagelpistole wieder an. Ähm, oh, American Psycho? Nee. Ähm, fuck, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Final Destination. Äh, ja, da, da auch an Final Destination wir denken musste.
0: Also ich habe es jetzt ja erkannt, aber ich wüsste jetzt nicht, wo eine Nagelpistole zum Einsatz
1: kommt. Tatsächlich. Das ist, Kannst du dich an eine Szene erinnern? Ich weiß nicht, ob es Teil 1 oder 2 war, aber es ist irgendwie in so einem, in so einem ich meine, es ist auch irgendwie so eine Werkstatt oder irgendeine Industrie oder so ein Bau oder sowas und sie stolpert über ein Kabel und knallt mit dem Hinterkopf gegen diese Nagelpistole. Ah,
0: jo! Und dann oh, sieht man geez, so, wie die vorne so ja, zack, 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 ja, ja, zack ja. reinkommen. Das war eine richtig fiese ah, Szene. Ah, das ist auch ein fieses Ding, ne? Voll. Das ist Vor allem, weil das Ding. ja,
1: weil das ja auch so, was heißt, das könnte so funktionieren, aber der Auslöser ist ja tatsächlich, ich glaube ich, bei den Dingern, das ist eine Sicherung, dass es irgendwo drauf sein muss. Du kannst dich einfach so schießen bei vielen, sondern aber wenn du vorne ja, was wie, gegendrückst, was dann. Wie halt bei so Fall, einem
0: Industrietacker,
1: wie genau. bei man Allein aus. Ja, bei ihr ist das halt dann in der Kopf, leider. Bah, ja, de, der
0: erste Teil ist ja bei uns in der Liste auch äh, bei S gelandet, ne? Also bei ja, super sehr, schlimm. sehr, sehr gut. Teil 1 auch einfach, äh, hatten ja auch eine ganze Generation. Äh, von Menschen, glaube ich, nachhaltig. Teil 2 tatsächlich aber auch mit der Eröffnungsszene. Mit dem, Teil 2 also, ist mit dem,
1: mit dem, mit dem äh, Holz, ne?
0: Ja. ja. Und ich glaube, die alle, wirklich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, alle, die den Film gesehen haben, fahren nicht mehr hinter einem ich glaube Laster, der so Holz transportiert. Ich
1: glaube sogar, dass das über den Film hinausgegangen ist, dass Leute davon irgendwie gehört haben. Ich glaube, es auch viele Leute, sein. an diesen Film denken müssen, obwohl sie den nie wirklich selber gesehen haben. Komplett. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ich glaube auch, also die Öffnungsszene von zwei ist noch mehr Leuten im Kopf als von eins. Weil das eine viel alltäglichere Sache ist, finde ich. Also was heißt alltäglich? Es fliegen, glaube ich, mehr Leute pro Tag. als Ja, das ist ja auch, glaube ich. Ich
0: meine, die Anfangsszene von dem Film ist ja nur dieser lame Flugzeugabsturz, ja. der dann halt nicht klappt. Ja. So, aber der nicht klappt. Äh, der, 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 der nicht, <lacht> <lacht> oh, Mist. der nicht passiert. <lacht> aber Teil 1, finde ich. Der passiert
1: aber, nur nicht mit den Leuten drin, die steigen ja, ja aus. Ja,
0: ja, genau, genau. Aber Teil eins, finde ich, hat immer noch die fiesesten Tode dann der Protagonisten, wo der, also als der Tod sich die dann wiederholt. Also,
1: ich finde der glaub, eine, der, der diese Leiter ins Gesicht kriegt, der irgendwie, ich glaube, der fasst noch, in, ist das in 1 oder 2? Weiß ich gerade gar nicht. Der in den Abfluss reinfasst mit diesem Abflusshäcksler und man... Ah,
0: das ist, oh, da ist das, ja, ja, ja. Und dann am Ende soll? kriegt er das durch den Kopf mäßig so, Die ne? Leiter knallt ja, ja. Durch die, die, die ähm, das ist, ist das nicht die letzte Szene? Nee, ist glaube ich... Ist das, nee, ist ist das, das nicht das, sogar der Hauptprotagonist? der am Ende da stört. Der kriegt die Leiter, der liegt auf dem Boden und kriegt die Feuerleiter. ins Ja, yeah, ja, der knallt dann runter
1: Kopf. und sagt, nur, oh Gott sei Dank. Und dann fällt die Leiter plötzlich ich runter. Ich glaube,
0: das ist der Ende des, das Ende des Films. Bei oder? mir
1: vermischt sich das alles miteinander.
0: Oder auch, was ich auch nie vergessen werde, ist, wie der beste Freund von ihm in Todd. der... Ja, genau, Todd. In der in in Dusche. In, in der Dusche hat ja, Ich werde das nie vergessen, so wie, sich diese wie sich seine Füße zusammenkrampfen. Boah.
1: Aber das finde ich, ich finde das einzig Blöde an der Szene ist, dass... Dieses Wasser, auf dem er ausrutscht, ja, dass das danach wieder verschwindet. Weil ja. das ist so ein bisschen so, dass der Tod danach so sagt, <lacht> ich, ich, ich vertrete. Ver und ich bin wieder Spuren. weg, genau. Ja, und das ja, finde ich albern, ja. weil es hätte auch einfach Wasser auslaufen können. Ja. Ähm, und ich finde aber auch dieses, wie er da so hängt. Und dann mit den Füßen so versucht zu. Ja, noch, oh, die, die, der ganz sieht ganz auch eklig Szene. aus.
0: Der läuft so blau an und ja, so. Das ist echt das ist ist Echt harter Film. Ey. Also, falls ihr den alle nicht kennt, hier die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer Final Destination 1, den kann man sich auch mal gerne für 4,99 oder 3,99 bei iTunes leihen. <lacht> gibt's den gibt's den nämlich... Nirgends? Den es nirgends äh, okay. zu, auch, zu streamen. Na gut. Aber lohnt sich. Für uns hat sich das die letzten zwei Wochen ja auch ziemlich gelohnt, würde ich mal behaupten, Josh. Aber
1: definitiv. <lacht> das klingt so richtig großkotzig. Nee, irgendwie. einfach nur, wir haben ganz, ganz, ganz viel Support bekommen. Ja, ja. Zuallererst möchten wir uns natürlich einmal bedanken bei Erik, denn der gute Erik hat einfach oh, zwei ja. Kästen Bier vorbeigebracht. Mega geile Aktion, vielen, vielen Dank dafür. Äh, ich habe mich erst kurz gewundert und dann sehr gefreut.
0: Ja, ich habe das mit Erik so ein bisschen hinter deinem Rücken hier alles äh, abgesprochen. Und dann klingelt äh, plötzlich. plötzlich. Also Erik hat uns hier auf jeden Fall, oder eher gesagt mich vor allem, hier durch die Live-Folge gebracht. Oh, das stimmt. Äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an
1: Erik. Aber natürlich wollen wir uns auch bei unseren beiden neuen Patrons bedanken. Und zwar bei Jean-Luc und bei Matze. Ich weiß nicht, ob es der Jean-Luc Picard ist. Aber ansonsten schöne Grüße an die Enterprise. Und vielen Schwarzen Dank Kaffee
0: trinkt er, glaube ich, ganz gerne. Ich mir schwarzen Tee, schwarzen, schwarzen Kaffee. Heißen, schwarzen heißen Kaffee. Ach so, du meinst die Synchro, ne? Ja. Ja, ah, okay.
1: <lacht> Josh, der wird schon gleich wieder böse, ey. Ich wollte gerade sagen, der trinkt oh, Earl Schwarzer, heißer Kaffee, Jungs. Also vielen Dank an euch beide. Und vielen Dank
0: auch an unsere neuen Steadies. Herzlich willkommen, Tina und Dana in der Supporterfamilie. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid.
1: Es gab auch wieder ein paar Strafeuros Und zwar von fünf Leuten an der Zahl. Und zwar von Ole, von Irmak, von Lukas. Und bei beiden Geschichten lagen falsch, Sebastian und Katrin. Vielen, vielen Dank euch allen. Und von Katrin noch schöne Grüße an Annemarie.
0: Bei Lee wollen wir uns natürlich auch noch mal ganz herzlich bedanken. Und natürlich auch bei Dennis, der uns hier sehr großzügig unter die Arme gegriffen hat mit seiner kleinen Spende. Äh, vielen, vielen Dank und Ganz liebe Grüße von Bremen ins
1: schöne Schwabenland. Und natürlich. Schwabenländle. Schwabenländle. Und natürlich auch vielen Dank für alle, die uns grundsätzlich monatlich supporten bei Patreon, bei Steady und bei all den vielen Leuten, die jetzt noch vom Halloween-Rabatt äh, Gebrauch gemacht haben und äh, noch ein bisschen in unserem Shop eingekommen haben. Ja,
0: vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Aber auch nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank für alle, die uns am Montag live auf Twitch in dieser Folge supportet haben. Da sind einige Subbomben geflogen. Das also. Für alle, die das nicht wissen, was es ist, man kann uns da auch supporten und so weiter und so fort. Diejenigen, die das gemacht haben, ihr wisst, wer ihr seid. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus an dieser Stelle. Äh, unfassbar viel Support in den letzten Tagen und ja, Wochen. Mega geil. Das war wirklich
1: krasse zwei Wochen ähm, und vielen, vielen Dank für alle, die auch die im Stream einfach dabei waren. Das hat einfach, die gesamte Halloween-Zeit mit euch hat einfach schon wieder mega viel Bock gemacht. Danke, dass ihr da seid und dass ihr das mit uns mitmacht. Ja. Wenn ihr uns bei Twitch sehen möchtet,
0: wenn ihr uns auch supporten und unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir haben es euch ganz einfach gemacht. Ihr findet alle Links dazu auf unserer Website www.geschichtenausdemalper.de Da könnt ihr unseren Stream gucken, da könnt ihr aber auch den Absprung nutzen und direkt zu Twitch kommen. Ihr findet dort alle supporter und auch unseren Online-Shop, in dem ihr immer noch eine Tasse oder ein T-Shirt käuflich erwerben könnt.
1: Falls ihr uns irgendwie anders eingefallen tun wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch nach wie vor immer noch Bewertungen schreiben. Bei iTunes, bei Spotify, wo immer ihr den Podcast hört. In Podcatchern geht das manchmal auch. Oder ihr empfehlt uns einfach weiter und hört einfach unsere Folgen. Darüber freuen wir uns mit am meisten. Und das kostet keinen
0: Cent. Keinen Cent. Äh, ganz wichtig natürlich auch, das Abo bei diesem Podcast zu lassen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wer uns nicht abonniert hat und hier immer nur alle zwei Wochen reinguckt, der wird nämlich das Sonntags-Special verpasst haben, denn falls ihr das nicht mitbekommen habt, Josch und ich hatten das Glück, mit zwei der Produzenten von RTL 2 der Sendung X-Faktor zu sprechen und hatten Zeit für ein langes, ausgiebiges Interview. Außerdem haben wir auch noch eine Geschichte geschrieben, wer das verpasst hat. Jetzt einmal eben kurz zurückscrollen mhm. und äh, gucken, was da letzte Woche Sonntag kam. Das letzten Sonntag kam.
1: Und bevor wir das vergessen, wo ihr uns natürlich auch noch abonnieren solltet, ist bei Instagram, damit ihr die Bilder von der Auflösung und die Hintergründe nicht verpasst. Zum Beispiel Bilder von Christophs gruseliger Maske, an oh der ja. er sich inspiriert hat. Also guckt da auch gerne vorbei und lasst da auch einfach gerne ein kleines Abo da.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: Wochenlang für die meisten Menschen ekelhaft riechenden Dämpfe ausdünsteten. Ausdünsteten. ausdünsteten.
1: Nee, nur ausdünsteten. Ausdünsteten.
0: Unnormal. Ekelhaft riechenden Dämpfe. Ekelhaft riechenden Dä riechenden oh Dämpfe ausdünsteten. Das ist ja <lacht> ekelhaft. Das war doch eh mal schon ja, durch. das war ja ekelhaft riechenden Dämpfe ausdünsteten. Top.
2: Ich bin ganz stolz auf dich.